0: Duurzaamheidsrapportages. Al jaren schrijven organisaties de mooiste verslagen... over wat ze bereiken op het gebied van People, Planet, Profit. Het zijn mooie verhalen die hoop geven voor de toekomst. Groot nadeel is dat geen van die verslagen... een handtekening krijgt van een accountant. Zoals bij een jaarverslag gebeurt. We moeten de organisaties dus maar op hun groene ogen geloven. Daar komt verandering in. Binnenkort moet een accountant een goedkeurende verklaring afgeven. We weten dan zeker hoe duurzaam een organisatie is. Mooie praatjes zullen door de accountant worden afgeschreven. Ik praat met Irina van Daal, RA en duurzaamheidsspecialist van Flint... en Wouter Spaargaren, controller bij Bolster Investment Partners. Welkom bij Werk met Waarde, de podcast van Marcus Verbeek Preje. Mijn naam is Karel Zwaan. Jirina Wouter, uh, 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 welkom. Ja, mijn, mijn eerste vraag. Uh, en ik begin met jou, uh, Jirina. Wat was het eerste moment uh, dat jij hoorde over duurzaamheidsverslaggeving? En was je meteen enthousiast? Het eerste moment dat ik hoorde over duurzaamheidsverslaggeving...
1: was denk ik uh, eind uh, 2021. Dat ik uh, inderdaad uh, te horen kreeg... goh, er komt een CSRD aan. Uh, en we zoeken eigenlijk bij Flint een accountant... Uh, die ons uh, wil gaan helpen om die... Uh, ja, die zie je zo die te begrijpen en ook inderdaad dienstverlening op te gaan zetten richting de klanten. Uh, en ik heb toen echt even moeten googlen van oké, okay, wat, wat, überhaupt, wat is het? Ja. waar staat die afkorting voor? Wat is het? En um, al heel snel werd ik toen wel enthousiast dat ik dacht van... oh, maar dit is eigenlijk wel hetgeen waarom ik zelf accountant ooit ben geworden. Hè? Uh, inderdaad, je gaf het al aan, groene praatjes, dat soort dingen... Uh, ja, onrecht, uh, ja. onrechtvaardige informatie. Ja, daar wil je tegen strijden. En dat kan op dit thema, denk ik, heel erg, uh, erg goed en mooi. Dus ik was wel uh, direct enthousiast.
0: Hoe lang is het ongeveer geleden?
1: Uh, nou, nee, dat is dus nu bijna kleine twee jaar geleden. Ah, oké, okay,
0: oké. Okay. En in, in die tijd want jij bent... He, want je bent heel bescheiden over hoe je jij, jij bent. zo ongeveer als ik jou volg op LinkedIn. en nou ook de, de positie die binnen Marcus van Beek. Uh, pre-hebt. Uh, toch wel dé duurzaamheidsspecialist van Nederland aan het, uh, aan het worden.
1: Dat begint zo langzaamaan te, ja, wel zo te zijn. Het valt me inderdaad ook wel op dat er niet heel veel mensen. Uh, en, of dan wel echt accountants zijn die zich ermee bezighouden. Want waar je ook spreekt, uh, afgelopen week ook de Accountantsdag. je komt telkens dezelfde mensen inderdaad weer tegen. En uh, dat had ik mezelf nooit zo uh, bedacht hoor, toen ik eraan begon.
0: Nee, dus is zat passie begonnen, maar je blijkt in een prachtige niche terechtgekomen te zijn. Zeker, ja. ja nou, mooi. Wouter, hoe zit dat uh, voor jou? Wanneer hoorde je voor het eerst over en was je gelijk enthousiast? Um,
2: ja, ik ben zo'n anderhalf jaar geleden begonnen bij Bolster. Uh, een flexibele, lange termijn investeerder. En um, eigenlijk sinds het begin al heb ik over duurzaamheidsrapportage gehoord. En dat was ook eigenlijk het eerste moment. Ja. Um, Eerst enthousiasme, nou ik ben financial controller, weer een rapportage erbij denk je, hmm, misschien toch niet helemaal. Nee, maar uh, ga even een stap verder en dan denk je wel van hey, deze rapportage is gewoon een middel om eerlijk en transparant naar de buitenwereld te zijn. En dat is wel echt de gedachte die ik er uiteindelijk bij kreeg en dat is ook wel waar mijn enthousiasme vandaan komt.
0: Ja, want, want even voor de goede orde, hè? Uh, 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 Bolster is uh, een private equity. Uh, partijen, jullie Klopt. hebben 28 deelnemingen? Uh, het zijn er ietsje minder, we hebben 20 deelnemingen. 20 deelnemingen, ja. ik doe marketing, dus <laughs> bij mij is het altijd ietsje meer. <laughs> maar, he, dus jij, jij kijkt natuurlijk als, als controle naar Bolster uh, zelf, mm -hmm. maar ook met die deelnemingen. Uh, daar gaan we straks nog het over hebben, maar je bent ook met die deelnemingen aan de slag geweest.
2: Klopt, zeker weten. Nee, in uh, eerste instantie kijk ik echt naar Bolster zelf. Uh, dus het grootste gedeelte uh, van mijn werk is echt wel uh, financial control van Bolster. Uh, maar een steeds groter onderdeel wordt ook wel het ESG-aspect. En dat is zowel het ESG-aspect bij Bolster... als het ESG-aspect bij
0: nou, onze twintig participaties. Ja, partici ja par ik zeg altijd deelnemingen. En dan zeg je altijd... Uh, om het even. Ja, ja, ja. waarschijnlijk ja. blijf ik het uh, deelnemingen Helemaal prima. Um, ja, ik, laten we ja, even, even openen met, met de vraag voor mensen die denken... Uh, uh, CSRD of CSRD, duurzaamheidsverslaggeving. Ja, wat is dat nou precies? Nou ja, Jirina, volgens mij staat ja dat vier, vijf keer per week uh, uit te leggen. Dus ja... Wat is het? Waarom doen we het? Wat levert het op?
1: Ja, nee, dat klopt. De CSRD dat staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. En dat zegt nog niet zoveel. Dat is dus inderdaad een, een, een directive. Het komt uit de Europese Unie. Die ervoor gaat zorgen dat organisaties... en dan wel grote organisaties moeten gaan rapporteren... over dus inderdaad de invloed op mens, milieu en ook een stukje governance aspecten. Uh, dat is niet helemaal nieuw. Hè? Op dit moment de beursgenoteerde OOB's uh, die, die rapporteren al onder de NFRD ja. over wat aspecten. Um, maar het verschil met de CSRD en de huidige standaard die er nu is, is dat de CSRD ook echt voorschrijft welke onderwerpen je uh, zou moeten gaan rapporteren en hoe dat eruit moet gaan zien. Ja. Nu hebben bedrijven eigenlijk nog een vrijheid. En zoals je in de introductie al aangaf... Uh, wordt dat ook nog niet uh, verplicht gecontroleerd. Nou, onder de CSRD gaat die verplichting gelden. Dus alle ja, duurzaamheidsverslagen, als we het zo mogen noemen... die, die worden ook echt gecontroleerd door de ja. accountant. Uh, weliswaar met een iets mindere mate van zekerheid... dan dat hoe, op de manier hoe we nu naar financiële gegevens kijken. Um, maar ik denk nog steeds dat dat uh, inderdaad hè, meer richting geeft... en dat we daar ook meer houvast aan kunnen hebben... Uh, in het maatschappelijk verkeer.
0: ja. Want hoeveel, hoeveel, om hoeveel bedrijven gaat het, denk je, die in Nederland en niet in Europa?
1: Nou, als je nu zo, zo kijkt, de, 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 de SER die heeft daar een, een uitspraak over gedaan. En ik, ik weet het niet meer helemaal uit mijn hoofd, maar dat komt in rond de 10.000 uh, 10 ergens uh, ja. aan organisaties ja, in Nederland.
0: Nee? Jij wil zeggen 9.827, uh, maar dit is prima, ongeveer
1: 10.000. Ergens ja. daar, en daar moet je aan denken inderdaad in, in Nederland hoeveel organisaties het gaat.
0: Ja, en voor de mensen die luisteren en denken... oh, maar ik zit bij een wat kleinere organisatie... dat zal mijn tijd wel duren. Het is, het is wat, ik, wat ik nou van jou en van andere experts lees... gaat dit ook impact hebben op bedrijven die zelf niet... er zit een soort, 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 soort ja, een rimpel-effect in. Eens,
1: dat noemen we de ketenwerking ja. inderdaad. De ketenwerking houdt eigenlijk in dat... Nou ja, grote organisaties die moeten een rapportage maken... Maar het gaat natuurlijk niet uh, alleen om de organisatie zelf. Hè. Het gaat ook om de beslissingen die die organisatie neemt in de keten. Dus met wie doe jij zaken? Waar, uh, ja, waar haal je je grondstoffen? Of welke transporteur uh, maak je gebruik van? Um, al die keuzes, zeg maar, die, die gaan naartoe leiden. Dat Als je daarover wil gaan rapporteren... dat je dus inderdaad ook bij je transporteur of bij je leverancier gegevens op moet gaan halen over bijvoorbeeld CO2-uitstoot of de manier hoe ze omgaan met het personeel. Dus dat gaat ook betekenen dat die organisaties, bijvoorbeeld die transporteur, die hoeft helemaal niet groot te zijn. Dat is misschien een midden of zelfs wel een klein ja. bedrijf. Dat die ook gewoon op moet gaan leveren als het gaat om ESG, duurzaamheidsinformatie.
0: Ja, ja want toch even he, over hoe dat er dan precies uit zijn. Want er zullen ongetwijfeld luisteraars zijn met heel veel ervaring... die denken, nou, dit, dit weet ik wel. Maar he, bij uh, Marcus van Beek hebben we bijvoorbeeld ook... de introductie ESG en duurzaamheid voor financials. Nou, dat zijn mensen voor wie het echt een introductie is. Kun je, hoe, hoe werkt dat dan? Stel je voor mijn, uh, mijn bedrijfje, uh, ik lever iets aan jou. Jij zegt van, nou ja, uh, ben je duurzaam? Kan ik dan gewoon een mailtje sturen? Ja, Jirina, ik ben, ben, ben duurzaam. Of, of moet ik dat dan ook weer laten auditen ergens?
1: Nou, wat je nu heel vaak ziet is dat het... Uh... Dat, er, dat dat op speciale aspecten uitgevraagd gaat worden. Hè. Dus dat bijvoorbeeld gevraagd wordt van... Goh, uh, Karel, hoeveel CO2 stoot jij uit? En uh, wat wil jij eraan gaan doen... om inderdaad in 2050 uh, neutraal te zijn? Hoe ja. ga je dat bereiken? Kun je me daar inzicht in geven? Afhankelijk van hoe groot je bent en hoe belangrijk je voor mij bent uh, als organisatie, zou het ook nog kunnen inderdaad dat ik daar een bepaalde mate van assurance, hè, dus, dus ja. uh, een handtekening van die accountant onder wil. Uh, ik denk niet dat alle MKB organisaties per definitie onderhevig uh, worden aan, aan inderdaad die, die accountantscontrole op die duurzaamheidsinformatie. Um, maar ik kan me zo voorstellen dat langzaamaan inderdaad iedere organisatie in Nederland, hetzij door organisaties in de keten, hetzij in aanbestedingen of bij financieringen, inderdaad gewoon te maken krijgt met de uitvraag van ESG-informatie.
0: Ja, en ja, Wouter, dan kom, dan kom ik bij jou, hè? Want, mm. want jij hebt dat natuurlijk uh, gedaan voor de participaties, voor de deelnemingen. Zeker. Wat, wat betekent dit nou in de praktijk?
2: Het um, ja, is best lastig. Um, aan de ene kant heb je natuurlijk ontzettend gedreven ondernemers die nou, al 20, 30, 40, 50 jaar bezig zijn om een bedrijf te bouwen. Nou, het zijn echt ondernemers dus ja. nou, die, die, die willen verkopen, een bedrijf groter maken. Um, aan de andere kant is duurzaamheid en lange termijn uh, zicht heeft ESG gewoon enorm veel impact. Uh, duurzaamheid, nou ja, er is ook onderzoek naar gedaan. Um, als je een goede focus hebt op duurzaamheid, zijn je bedrijven ook meer waard. Uh, ja. Je, je betrekt je medewerkers meer. Um, die helpen je bijvoorbeeld ook meer met uh, ontwikkeling. Daarmee is je verloop ook weer minder. Ja. Dus het heeft allemaal positieve aspect, aspecten. En dat is echt niet alleen de uitstoot waar veel mensen direct bij denken. Um, en nou, daar hebben we dan dus ook op ingespeeld als uh, lange termijn investeerder. En daarmee zijn we samen met een uh, consultant op pad gegaan om te kijken. Nou, hoe kunnen we het nou goed voor de bedrijven insteken zodat het nuttig is zodat ze pragmatisch een paar KPIs kunnen selecteren. Actieplannen kunnen selecteren. En daar zichzelf ook een deadline aan kunnen geven. Yeah. En dit is wel echt een stap voor aan de CSRD. Die is wel echt een stap groter. Uh, maar dit is wel een opstapje richting de rapportageverplichting van de CSRD. Dus samen met de consultant hebben we een platform... Uh, ingericht En in dat platform kan je uh, de KPIs invoeren... van nou, wat is mijn uitstoot geweest? Dan heb je dus scope 1, scope 2, scope 3. Misschien, Irina, vertel jij daar zoiets meer over... Um, maar ook diversiteit. Hoe is je verloop? Um, wat voor plannen zijn er om je, je talent um, um, nou, te blijven ontwikkelen? En ook cybersecurity. Bijvoorbeeld ook superbelangrijk. Impact kan hoog zijn en het zal niet vaak voorkomen. Maar die ene keer dat het voorkomt, ontzettend belangrijk. Dus dat soort aspecten hebben we daarin meegenomen. En um, bij veel bedrijven merk je dat het echt nog in de kinderschoenen stond. Maar ja. om ze zo stap voor stap mee te nemen... Hopen we dat ze in 2025, waar de meeste van onze participaties aan de Caesar die moet gaan voldoen. Nou, dat ze eigenlijk al een paar stappen hebben gemaakt.
0: Ja, want hoe je het nu vertelt hè, is, een, is natuurlijk is een mooi verhaal. En ik, ik, ik zie het helemaal voor me ja, dat je uh, dat op de laptop of op de computer uh, bij jullie op kantoor bij Bolster mm -hmm. aan het uitwerken bent. Nou, dit, dit, klinkt, uh, dit klinkt redelijk. Maar ja, dan is er een moment dat je met, inderdaad met die ondernemer. Uh, 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 zit. Hoe, 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 hoe waren de reacties die mensen de voordelen omarmen uh, ze het, vinden ze het eigenlijk maar gedoe uh,
2: heel verschillend en dan, dat merk je ook echt aan, aan, aan het type bedrijf ook aan de grootte van het bedrijf, uh, nou, ik heb te horen gekregen nou, weer een rapportage erbij, uh, ja. wat heeft het voor nut nou, daar ga je natuurlijk gewoon goed in gesprek met weer van de uh, lange termijn waardecreatie is duurzaamheid gewoon een heel goed aspect van
0: ja, want, want sorry dat ik je onderbreekt. Want je bent een mm -hmm. andere vraag gaan beantwoorden. Maar toch. Um, die lange termijn waardecreatie. Hè, dat is wat, je, wat jullie als bolster, als private equity. natuurlijk doen. Hè. Je, je koopt iets en het moet. Het moet, moet meer waard worden. Mm -hmm. En daar hoor ik jou altijd zeggen. Ja, maar die, daar, daar is juist dit. Uh, uh, belangrijk. Kun je, kun je nou eens concreet aangeven van hoe dat dan helpt om uh, meer, meer waar te worden? Want ja, ik kan me die controle aan de andere kant ook voorstellen. Denk, ja, ik moet gewoon een rapportage erbij. Mm -hmm. Want het zal, het zal mijn tijd wel duren. Klopt, maar
2: dat, dat heeft natuurlijk ook wel echt, nou, je kan ook niet je kop onder het zand gaan steken en zeggen van, hé, hey, hier kijken we niet naar. Uh, we gaan zo kort mogelijk, zo snel mogelijk omhoog. Nee,
0: dat snap ik. Maar, maar hoe, hoe levert dat dan die, die bijdrage aan, aan de lange termijn? Um,
2: nou, de lange termijn is dat je het goed inzichtelijk krijgt. En de rapportage is echt een tool van, oké, okay, um, in dit jaar hebben we dit uitgestoten. We hebben het uh, klimaatakkoord van Parijs. Daar moeten we naartoe. Daar, daar ontkomen we niet aan. En daar willen we ook graag gaan meewerken. Dus dat is qua uitstoot. Um, qua uh, medewerkers, nou, daar heb je gewoon, als je goed bent voor je medewerkers, uh, uh, is er ook gezien dat je ze beter kan behouden. Ja. Uh, je moet ze proberen te uh, ontwikkelen. Um, en ook als je groeit, moet je het natuurlijk kunnen aantrekken. Nou ja, door een goede werkgever te zijn... Um, door bijvoorbeeld uh, een medewerkersvredenheidsonderzoek te doen... en daarbij de vraag te stellen van... hey, zou jij deze werkgever aanraden aan vrienden en familie? Nou ja, als je daar twintig keer nee op krijgt... Ja, ja. dan weet je natuurlijk hoe de toekomst eruit ja, ziet. Ja, ja, ja.
0: ja. ja want uh, Wouter, kijk, ik kan, ik kan me dus voorstellen... dat in, die, in het inregelen van de, van de processen... wat jij dus, uh, wat jij mm -hmm. dus nu hebt gedaan met die, uh, met die deelnemingen... Um, daar moet je dus ook beslissingen nemen over um, waar vraag ik wel informatie op bij bedrijven en waarover uh, uh, niet? Klopt. Ik kan me voorstellen, mijn marketingbureau dat je denkt, joh, laat lekker gaan. Maar kun je iets zeggen hoe jullie die beslissing hebben genomen?
2: Ja, um, nou dat is vooral ook heel erg in samenwerking gegaan uh, met de participatie. Um, wat we hebben gedaan aan de voorkant is, er zijn in het platform zo'n 30 thema's beschikbaar. Ja. En we hebben per participatie zo'n vijf, zes thema's uitgekozen wat goed past bij die participatie. Dus ja. Nou ja, participatie die vooral met mensen werkt, zie je op de kaders van E, S en G, dus Environment, Social en Governance vooral veel thema's op de S toepassing ja. hebben. En bij andere bedrijven juist weer op, op andere factoren. En zo hebben we dat ten eerste ingericht. En op basis daarvan zijn ook de KPIs en de actieplannen verder ingericht.
0: Ja, want jij hebt wel eens gezegd, Jirina. Het gaat er natuurlijk voornamelijk om welke ambitie je hebt.
1: Eens, dat ook. Want wat ik me ook wel afvraag is inderdaad: ja, nu heb je inderdaad een platform beschikbaar gesteld. Als voorloper op die CSRD. Uh, maar die CSRD die gaan natuurlijk zo meteen vragen: ja, doe een double materiality assessment.
0: Oh, uh, wacht even, Jirina. Voordat, voordat we alle luisteraars <laughs> die denken, nu moeten we gaan googlen. Nee. Wat is een double materiality assessment.
1: Ja, de, oftewel de dubbele materialiteit. Hè. Dat is dus inderdaad kijken van, van, uh, van binnen naar buiten... en van buiten naar binnen. Um, en dat houdt in dat je dus inderdaad gaat kijken... Van, hey, uh, vanuit de organisatie gezien... welke impact heb ik op de maatschappij? En vanuit de maatschappij uh, gezien inderdaad... Uh, wat, wat heeft de wet en regelgeving... en het maatschappelijk belang van invloed op, op mij als organisatie? Mm -hmm. uh, en vanuit daar ga je dan kijken... natuurlijk van hey, welke topics komen daar naar voren... Uh, nou, een grote kans dat, dat de topics die nu al natuurlijk worden bijgehouden... dat die ergens natuurlijk belangrijk gevonden worden. Uh, dat, dat assessment voer je niet alleen uit uh, vanuit jezelf... maar natuurlijk ook met je, met je stakeholders. Uh, dus dat kan met de bank, met, met klanten, met de, de huurder van je pand. Uh, nou, noem maar op. Uh, zou dat, uh, ja, moet je dat gaan uitvoeren natuurlijk. En daar zouden nog wel eens veel meer thema's uit uh, naar voren kunnen komen natuurlijk.
2: Ja, zeker weten. Nou, en daar zijn we ook ons, ons wel bewust van. Um, het, het blijft ja, lastig om, de CISR blijft natuurlijk heel erg in beweging. Uh, de wetgeving is nu door de EU geaccepteerd. Dan moet het nog in de Nederlandse wetgeving terechtkomen. Dus het is nog niet helemaal zwart-wit. Uh, maar nou ja, door dit platform hebben we wel geprobeerd dus echt een opstapje te creëren. Um, en inderdaad de dubbele materialiteit gaat een stuk uitgebreider worden en de hele CSD-reportage ook. Maar uit het platform komt ook een automatisch gegenereerd pdf die je dus bijvoorbeeld al kan delen met accountants, met banken. Uh, bijvoorbeeld bij tenders zien we het ook gebeuren. Ja? Bij sommige bedrijven zie je dat het commercieel super interessant is um, als je nou, bepaalde uh, zaken van MVO heel goed op orde hebt. En daar kan je dus ook gewoon echt tenders mee winnen. En dat horen ook bij een aantal participaties al gebeuren.
0: Ja, want zijn er uh, bedrijven of uh, deelnemingen die gaandeweg dat proces met jou, of met Bolster, uh, in één keer dachten, hé, hey, maar wij hebben een voordeel op de concurrent. Of wij kunnen een concurrentievoordeel hiermee uh, creëren. Um,
2: ze waren zich er al wel van bewust en bij sommige tenders was het al, alleen het is wel weer een, st een stuk professioneler zo ingericht. Van hé hey kijk, ik heb hier een goed rapport met bepaalde thema's uitgekozen, met actieplannen. Hier PDF, up, kun je in ja. één keer over de heg gooien. Uh, je kan het goed toelichten uh, en het is gewoon een stuk professionalisering en weer dat dus je even goed nadenkt van wat is belangrijk voor ons en waar gaan we ons op richten.
0: Ja. Ja, nou kan ik me voorstellen dat sommige luisteraars... Hè, er komt een verplichting aan. Aan de andere kant hebben we het nu over de voordelen. Je bedrijf wordt meer waard. Uh, je kan zelfs een concurrentievoordeel uh, bereiden. Die denken, nou, fantastisch. Maar waar moet ik beginnen? Jirina, ze bellen jou en ze zeggen help. Wat, 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 wat doe ik dan?
1: Nou ja, wat, ik, wat ik eigenlijk altijd heel erg uh, ga doen... is inderdaad kijken van goh, wat voor organisatie ben je? Hoe, hoe zit jouw organisatie in elkaar? Uh, nou ja, neem Bolster als voorbeeld. Daar, daar zitten twintig participaties uh, onder. Ja. Dus dat betekent dat je best wel een, nou, noem ik altijd een mooie kerstboom aan, aan BV's... of misschien wel MV's uh, hebt. Dat je eerst eens gaat kijken van hey, hoe ziet die consolidatiekring eruit. Dus wat zit er binnen die kring en op welk niveau ga ik inderdaad die ciso rapportage uitbrengen. Dus wie, ja. wie in de groep wordt verantwoordelijk voor het opstellen van die rapportage. Het uh, kan zeker zo zijn, ja, we hebben natuurlijk ook heel veel internationale groepen... dat de moeder uh, in Amerika zit, maar in, in Nederland hebben we bijvoorbeeld wel grote organisaties. Dan moet je heel erg gaan kijken van ja, wie is, wanneer verplicht en wat is dan handig. Op welk niveau gaan we het
0: neerleggen? Ja.
1: Dat is de eerste keus die we heel vaak maken. De eerste maken. vraag is,
0: wie gaat het doen? Wie gaat op, welk het doen? Niveau? Ja,
1: op welk niveau gaan we rapporteren? Uh, dat is heel belangrijk ook voor je, uh, je informatieverzamelingen. Zoals uh, net al aangegeven werd, zo'n platform inderdaad. Dat kan enorm helpen voor een hele groep. Dat iedereen uniform uh, natuurlijk alles bijhoudt. Ja. Zodat je het ook weer heel goed en heel mooi kunt samenbrengen in één verslag. Als je het op het allerhoogste niveau in die groep moet, uh, moet gaan rapporteren. Dus dat, uh, ja, dat is echt essentieel om te weten. Um, wat we daarna eigenlijk gaan doen is kijken... Ja, hoe ziet die waardeketen van die organisatie daaruit? Dus waar opereer je? Wat is jouw plek in de keten? En met name ook, van, ja, wie, wie zijn je stakeholders? Hè? Ja. Zodat je inderdaad weet, met wie moet ik zo meteen in gesprek? Dat zijn denk ik wel de eerste stappen die je moet gaan zetten... als je ja, met die CSRD aan de slag wil. Um, en zodra je dat eigenlijk van jezelf weet... Uh, kun je ook van start gaan met die met die dubbele materialiteitsanalyse, wat dat betreft.
0: Ja, en, en daar en daar zit dus in van... nou, op dit niveau ga ik het doen, ik, ik geef het even terug. En twee, dat is dat, dat niveau waar we het net even over hadden... dat bijvoorbeeld mijn leverancier van bedrijfswagens... ja, die wel. Uh, mijn, uh, mijn marketingbureautje, joh, laat lekker gaan. Um, uh, daar brandt het licht en die hebben één auto.
1: Nou ja, bij wijze van ja. inderdaad. Hè, dat, je da dat je daar een keuze in maakt van... Goh, over die neem ik wel mee. En wat is van minder belang? Of uh, dat je een keuze maakt van: goh, ik neem in uh, 2025 neem ik uh, inderdaad de, de eerste tien belangrijkste stakeholders mee. En ik heb de ambitie om in uh, 2040 inderdaad de kleinere marketingbureaus en al dat ja. soort dingen. Om dan daarmee aan de slag te gaan. Omdat ja. Ja, dan is, dan is het waarschijnlijk ook bij hun langzaamaan ingegroeid. En, en kan ik ervan uitgaan dat uh, ja, de maatschappij zo is ingericht dat ook dat marketingbureau inmiddels in een elektrische ja. auto rijdt en ja. misschien wel zonnepanelen op het dak
0: heeft. Ja, precies, hey, en, en oké, okay, maar dan weten we uh, uh, wie de stakeholders zijn, welke ja. we wel doen, welke we niet doen, op welk niveau. Zijn we klaar?
1: Nee, ja, dan zeker niet. Hè? Dan, dan gaan we eigenlijk, in, dan komt het echte werk. Als we het hebben over ESG, dan ga je aan, aan die discussie, of, nou ja, discussie, dan ga je inderdaad onderzoeken uh, welke thema's. Uh, zijn volgens mij van onze organisatie van belang. Hè? Want we spreken de hele tijd over E, S en G. Ja. Nou, daar, daar vallen vers, zoveel verschillende dingen onder. Hè? Als we het over de E-environment, dus milieu, hebben... dan hebben we het over CO2-uitstoot. Maar we hebben het ook over materiaalverbruik... waterverbruik, uh, vervuiling aan lucht, aan water en grond... biodiversiteit, circulariteit. Ja. Ja, dat, is, dat, dat is een legio aan onderwerpen... Um, Waar je gewoon moet gaan bepalen van ja, hoe speelt dat onderwerp? Mijn in,
0: welke invloed heb ik en hoe raakt dat onderwerp mij? Zeg. Ja, hebben jullie die discussie gehad met, met jullie deelneming?
2: Ja, zeker weten. We hebben um, een van de participaties die nog best wel wat stappen had te maken. Die nou, heeft ontzettend veel verschillende leveranciers. Ja. Dus nou ja, zeker met de scope 3 van hey, waar komt het materiaal vandaan? Wat is de uitstoot? Um, nou, dat is een ontzettend lastige discussie die hebben ook sinds kort een sustainability officer aangenomen. En daar merk je ook, die doet inderdaad de stakeholder-analyse... gaat heel gedetailleerd aan de slag met van... oké, okay, hoe komen we vanaf nou, dit punt waar we nu zijn... wat nou, uh, uh, nog wel wat stappen te maken heeft... naar de CSRD waar we in uh, te, begin 2025 aan moeten gaan rapporteren. Ja. Dus die heeft met alle stakeholders gesprek aangegaan... wat zijn belangrijke thema's, waar gaan we op rapporteren... en dat... Nou, dat is dan weer input voor de dubbele
0: analyse. Ja, want die, die scope noemde die had nu niet helemaal in het begin. Dus daar komen we nog even op ja. terug op enig moment. Dat is in welke, hoe je naar je leveranciers kijkt of zo. Is dat welke, welke. Geef ik, nou ik zie Jirina al. Jirina, de, de, wat waar, leg uit?
1: Nou ja, scope 1, 2 en 3 dat komt eigenlijk uit het Greenhouse Gas Protocol. En dat gebruiken we om, eh, om eigenlijk uit te drukken waar eh, uitstoot plaatsvindt. Scope 1 dat is eigenlijk de uitstoot die als organisatie zelf eh, veroorzaakt, dus hier op locatie. Uh, scope 2 is de inkoop van, uh, va, van, van warmte uh, en elektriciteit. Uh, en scope 3, dat is eigenlijk de keten uh, uit, de uitstoot in de keten. Dus dat kan zowel aan de toeleveringskant als inderdaad in de doorlevering uh, zitten. En daarmee drukken we dus eigenlijk uit waar uh, heeft die uitstoot plaatsgevonden. En dat ja. drukken we uit de scope 1, 2 en 3. Ja. Uh, dat zie je nu ook al in jaarverslagen van bijvoorbeeld een Philips... of uh, andere organisaties die over CO2 rapporteren. Dat is eigenlijk een uniforme wijze, zodat we een beetje kunnen vergelijken... van goh, waar, waar zit dan de uitstoot... De meeste organisaties hebben toch wel de meeste uitstoot zitten in de scope drieën. Ja. Wat dat betreft. En daar zie je ook, en dat stelt eigenlijk hoe belangrijk het is dat je ook met je waardeketen, dus met je ketenpartners, in gesprek gaat. Hè? Want ja, wil je impact maken, dan ja, valt daar de grootste impact te maken. Ja. En het is tegelijkertijd de grootste uitdaging ooit
0: natuurlijk. Ja, ja want, want volgens mij ben jij ons door een heel handig uh, stappenplan aan het uh, uh, halen. En, en nou, ik zie ook heel veel herkenning bij Wouter die denkt ja, dat hebben we ook gedaan. Um, we hebben dus nu die discussies gehad. Ja,
1: stel, we hebben die materialiteitsanalyse afgerond. Hè, dus we hebben bij al onze stakeholders uh, die informatie opgehaald. Uh, Wouter gaf al aan, ja dat via gesprekken, maar je ziet in de praktijk ook dat dat via surveys gebeurt. Ja. Dus dat er gewoon al die data wordt opgehaald. Nou, dan heb je uh, meestal doe je, dat doen organisaties dat toch nog wel met behulp van een consultant inderdaad, hè, de, 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 de onderwerpen bepaalt. Ja. Uh, en dan is de vertaling van onderwerpen natuurlijk naar de datapunten uit die verslaggevingsregels. Precies. Dus ja, uh, het onderwerp CO2-uitstoot, hoe ga ik dat uh, in mijn uh, in mijn jaarrekening straks, of in mijn ja. jaarverslag straks presenteren. Uh, of inderdaad, hè, diversiteit hebben we het natuurlijk ook al over gehad. er zijn verschillende manieren hoe je inderdaad over diversiteit kunt, kunt gaan rapporteren. Je kunt dat uh, over gelijke beloningen. Uh, maar je kunt ook de man-vrouw verhouding, of allebei kun je gaan weergeven in dat verslag. Ja. Dat is de vervolgkeuze die je moet gaan maken. Ja. Uh, om inderdaad dat beeld uh, wat bij jouw organisatie past, uh, naar buiten te brengen.
0: Dit betekent overigens want we hebben geloof ik twee of drie keer gezegd... oh nee, weer een uh, rapportage erbij. Nou, dat, dat vinden wij uh, volgens mij alle drie niet. We zien, de, zien de, de, de voordelen. Maar het betekent ook wel iets voor, voor, voor kennis. Hè? Ik zag bij, uh, bij MVP zag ik die, uh, die opleiding ESG en duurzaamheidsverslaggeving uh, voorbij komen. Het, het, het voelt wel alsof je ja, op zijn minst zo'n introductie uh, moet doen. Je
1: uh, hebt natuurlijk ook van de week inderdaad dus een krantartikel naar buiten gebracht hè, dat organisaties nog niet echt aan de slag gaan. Um. Ja, en misschien dat Wouter dat ook wel tegenkomt. Dat inderdaad het gebrek aan kennis op een gegeven moment, uh, ja, hoe moet ik dan verder? En waar staat dat dan? En, ja. en wat moet ik dan doen? Dat dat het ook tegenhoudt. Dat het een beperkende factor daarin is. Ja. Um, en dat het zeker kan helpen om inderdaad zo'n zo, zo cursusopleiding te gaan volgen. Om in ieder geval te weten van, hé, hey, hoe zit ziet die regelgeving? Hoe zit dat in elkaar? En wat wordt er in de praktijk van mij verwacht?
0: Ja, want in, in, jouw, in jouw stappenplan hè, is er, daar, daar zit, uh, en dat vind ik altijd heel, heel fijn, er zit heel veel sense in, hè, van op welk niveau. Nou, prima, wie zijn mijn stakeholders? Snap ik. Discussies aangaan, lijkt me zelfs leuk. Maar dan even terugbrengen naar de regelgeving. En hoe gaan we er dan precies over rapporteren? Ja, dat is nou net uh, waar de kneep zit, uh, denk ik.
1: Dat, dat is voor veel organisaties lastig, want uh, ja, in de markt zijn er niet heel veel mensen die, die inderdaad uh, ja, de volledige kennis over die ESRS en die CSRD uh, hebben wat dat betreft. Maar daarvoor zijn natuurlijk ook wel consultants uh, wat dat betreft. Hoe doen jullie dat?
2: Um, nou, Kijk, hoe wij, hoe wij dat doen. Uh, aan de ene kant is het ontzettend nieuwe wetgeving, um, dus het is nog heel erg in beweging. Het is nog niet allemaal zwart-wit consultants. Het kan natuurlijk een stap zijn. Uh, een stap kan ook zijn om uh, iemand aan te nemen die er heel veel affiniteit mee heeft. Dat, dat merk je ook steeds meer. De studies, nou, dus ook bij Marcus Verbeek, die worden erop aangeboden. Uh, je merkt ook de jongere generatie, die heeft veel meer te doen met duurzaamheid. Heeft, is er veel meer geïnteresseerd in. Vindt vind het ook belangrijk om bij een werkgever te zitten die er echt veel mee doet. Uh,
0: Denk je dat het, dat het uh, voor, uh, ik zou bijna zeggen jullie generatie, maar dat het, dat het, dat het ook je vak leuker maakt?
2: Um, nou, het zijn echt ontzettend leuke thema's om over na te denken en om goed na te denken over van hey, waarom zijn wij hier als bedrijf? Welke impact maken wij op onze directe omgeving? Welke impact maken wij op onze leveranciers, klanten? En om het gesprek aan te gaan van hey, hoe kunnen we dit als keten um, verbeteren? Dat is natuurlijk wel een leuk gesprek. Nou, Hoe zitten wij in de keten? Welke impact maken wij? Um, en zo die verbeteringen doorvoeren, jaar op jaar, dat is natuurlijk wel echt een hele mooie.
0: Ja, want we hoeven echt, echt niet zo heel lang terug te gaan hoor. Ik denk dat 2011, 2012, als dan een private equity partij als bolster naar een deelneming uh, had gekeken. Ik denk dat dat veel meer over, de, over het product was gegaan. Of over de, de distributie. of hè, Om dat te verbeteren en waarde toevoegen. Mm -hmm. Waar jullie nu gewoon echt ook ESG uh, in, het, uh, in het mandje uh, leggen. Dus daar is ook veel meer echte impact.
2: Klopt. Nou ja, dat is ook wel echt heel erg in de lijn van nou ja, waarom wij op de wereld zijn als bolster. Nou, de lange termijn heb ik een paar keer genoemd, maar dat is echt waarom wij er zijn. En de lange termijn is dus nou ja, zowel financiële waarde als niet financiële waarde. En die wordt nou ja, steeds belangrijker. Um, maar dat betekent niet dat we dat tien jaar geleden helemaal niet naar keken. Je, keek, je probeert natuurlijk ook wel te kijken van hey, over tien, twintig jaar is dit een bedrijf. Die weer een stapje verder is dan, dan waar we nu zitten. Ja, ja, maar het is wel belangrijker geworden. Zeker weten. Het ja, en een nieuwe generatie geworden. vindt
0: het. Zie je het bij, bij mensen die jij in opleidingen hebt, Jorina, of, of nieuwe collega's die je hebt bij Flint, dat toch die jongere generatie het nog belangrijker vindt dan een oudere generatie?
1: Um, ja, je ziet zeker dat de jongere generatie accounten het makkelijker oppakt. Die, die vindt het belangrijker, inderdaad, of, of ook leuker. Um, en bij studenten zie je ook dat ze, als dit in één keer in de opleiding komt, dat ze echt zeggen van oh wow, maar dit vind ik echt leuk om over na te denken. De projecten over integrated reporting... of uh, inderdaad, uh, ga eens inderdaad kijken naar duurzaamheidsverslagen... of ga eens nadenken over als dit, deze organisatie... een duurzaamheidsverslag zou moeten uitbrengen. Hoe uh, ja, waar gaat dat dan over? En hoe kunnen ze dan verduurzamen? Dat ze echt het idee hebben van, god, dit is zoveel... Ja, leuker soms wel dan inderdaad alleen maar uh, die financiële waarde uitrekenen en winsten verliezen rekening opstellen en dat soort dingen. Um, ik denk dat met name die mix dat dat ook gewoon heel erg leuk is. Dat je, je hebt natuurlijk financiële winst, maar daarnaast heb je ook gewoon waarde op het gebied van ESG. En dat samen kunnen brengen en ook die vertaling kunnen maken, ja, als je daartoe in staat bent, dan ben je denk ik in deze markt echt wel goud waard,
0: Ja, nou Ik denk, vind, het een, vind het een hartstikke mooi, enthousiasmerend uh, oproep ook aan de mensen die, uh, die luisteren. He, en, en nou ja natuurlijk, uh, eh, Marks Beek, ESG en duurzaamheidsverslaggeving, of voor mensen die zeggen, nou ik wil alleen die introductie doen, is er introductie, ESG en duurzaamheid voor uh, financials. Maar als slotvraag, nee, mocht je nou denken van, ja, een hele opleiding, we moet even over nadenken. Um, Wouter, heb jij nog een goede leestip voor iemand? Waar, wat zou, je, wat, waar zou je zeggen, nou begin daar... Ik heb niet per se een boek of
2: één website waar ik zeg
0: van nou, daar moet je echt beginnen. Maar
2: uh, ook ik ben begonnen met uh, Q&A's lezen van nou ja, de CSRD. Wat zijn nou echt twintig vragen uh, die de hele basis ervan dekken? Um, en daarnaast kijk ik nou, misschien nu wel eens in de drie weken een webinar over de CSRD. Aan de ene kant om goed bij te blijven, maar ook om te zien van wat gebeurt er in de markt? Um, zitten wij juist aan de voorkant met onze bedrijven? Willen wij juist... Uh, gewoon meelopen met de rest. Zo kan je nou ja, goed in de gaten houden wat je, uh, waar je mee bezig bent. En nou ja, zo kan je ook als student je keuze gaan maken van... hé, hey, vind ik het wel interessant en wil ik me echt erin gaan verdiepen? Of niet? Ja,
0: Q&A's lezen dus. Ja. Jirina, jij nog een
2: tip?
1: Uh, ja, ik denk dat de, webin uh, de, de white webinars sowieso goed zijn. En er zijn ook wat white papers uh, vanuit de MBA uh, geschreven over duurzaamheid. En naast dat wat inderdaad keihard over die gaat... is er uh, vorige week ook inderdaad een, een bundel uitgekomen... met duurzaamheidsdilemma's. Dus inderdaad... waar. waar wat kun je tegenkomen in de rol van accountant. Maar ook in de rol van accountant in business. Oftewel als controller. En die is ook van de MBA. En die is ook van de MBA. Uh, dat, dat, dat geeft ook een beetje een beeld van ja, waar gaat het nou allemaal over. Uh, en uiteindelijk zul je zien dat je, ja, als je in, in iets leest of iets kijkt. Dat je inderdaad zelf weer meer vragen hebt. En dan ga je vanzelf wel zoeken van hey, waar kan ik dat vinden. Uh, en voor je het weet inderdaad heb je je hele eigen leeslijst uh, ontworpen.
0: Ja, er is een hoop werk aan de winkel. Wouter, Jirina, hartstikke bedankt. En jullie bedankt uh, voor het luisteren. En mocht je dat nog niet uh, hebben gedaan... Uh, abonneer je dan op Werk met Waarde en mis nooit meer een podcast van Marcus Verbeek, pre -app.